0: Oh, wow. Präsentiert? Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Hallo und willkommen bei Folge 47 von Investorella. Nach 20 Jahren in der Finanzindustrie macht dir Larissa Kravitz das Investieren greifbar und das jeden Mittwoch. In der letzten Woche ging
1: es in diesem Podcast um Finfluencerinnen, die es mit ihren Followerinnen nicht so ehrlich nehmen bzw. keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Und in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass sehr viele dieser Finfluencer mit Trading und vor allem mit Options-Trading-Workshops werben. Und da sind bei mir wirklich alle Alarmglocken losgegangen. Warum? Ganz einfach, weil Optionen und Optionshandel sehr, sehr risikobehaftet sind. Ich würde nicht so weit gehen und um zu sagen, es ist gefährlich, denn wenn du weißt, was du tust, dann ist es okay. Aber gerade für Anfängerinnen und Anfänger, die sich auf Instagram oder auf Social Media oder auf TikTok irgendwie weiterbilden wollen, ist das Thema Optionstrading und eigentlich auch das Thema Trading, aber vor allem das Thema Optionstrading absolut ungeeignet. Und in dieser Folge werde ich euch genau erklären, warum. Ich werde aber auch etwas anderes machen. Ich werde vorgreifen und ich werde euch hier die Strategien erklären, die von sehr vielen Finfluencern promoted werden. Damit du nicht Gefahr läufst, tausende Euro für irgendeinen Optionsworkshop zu zahlen, der Strategien enthält, die du eigentlich auf Wikipedia nachlesen könntest. Fangen wir mal mit den simpelsten Dingen an. Was ist eigentlich eine Option?
0: Definition. Definition.
1: Es gibt verschiedene Arten von Optionen. Optionen können sehr, sehr komplex werden. Aber die zwei simpelsten Optionen, die wir jetzt am Kapitalmarkt haben, sind Kaufs- oder Verkaufsoptionen, also Call-Optionen oder Put-Optionen. Wie funktioniert eine Call-Option? Da hast du einen Optionspreis und du hast einen sogenannten strike preis Der wird meistens mit X, also Strike, angezeigt. Da hast du zum Beispiel eine Option auf ein Wertpapier, auf einen Rohstoff auf einen Index. Die Option hat immer eine gewisse Laufzeit und wenn dieser Index oder sagen wir mal diese Aktie über dem Strike Price notiert, dann kannst du deine Call Option auslösen. Das heißt, du kannst zu dem Strike Price kaufen und gleichzeitig höher am Markt verkaufen. Also das ist mal die klassische Call Option, die Kaufoption. Das spannende daran ist, wenn du sagst, okay, ich gehe davon aus, dass ein Wertpapier sehr stark steigen wird und ich möchte dieses Wertpapier aber günstig erwerben. Dann kannst du sagen, okay, ich kaufe mir mal meine Call-Option und dann kann ich es zu einem günstigeren Preis kaufen. Ich gehe davon aus, dass es mega stark steigt und dann verkaufe ich es gleich zu einem teureren Preis. Das ist dann, wenn der Strike übertroffen wurde, sieht man das dann im Optionspreis, das wird dann de facto eingepreist. Das Gegenteil davon ist die Put-Option. Die Put-Option ist die Option zu einem gewissen Preis, dem Strike-Preis, ein Wertpapier zu verkaufen. Und Put-Optionen kann man zum Beispiel anwenden, um sich abzusichern. Das heißt, ich kann sagen, okay, hm, die Märkte sind ganz gut gelaufen und so. Ich äh, befürchte aber, dass es nächstes Jahr mehr Volatilität am Markt geben wird, dass die Kurse sehr stark fallen, möchte mein Portfolio nach unten absichern. Das heißt, ich checke mir jetzt eine Put-Option und da kann ich dann immer zu dem gewissen strike preis verkaufen, egal wo der Kurs steht. Und natürlich habe ich dann einen Gewinn, weil ich verkaufen kann auf einem Preisniveau, das über dem Preisniveau in der Zukunft ist, wenn die Märkte stark fallen. So funktionieren Call- und Put-Optionen. Und da gibt es dann verschiedene Strategien, die nennen sich Straddle und Strangle. Und was man dabei macht, ist, man kombiniert Call- und Put-Optionen. Und dann kann man sagen, ich kombiniere sie mit dem gleichen Strike-Preis oder mit zwei Strike-Prices, die ein bisschen auseinander sind. Und dadurch kriege ich quasi so ein Gewinnprofil, mit dem ich Geld verdiene, wenn sich die Märkte stark bewegen. Egal in welche Richtung. Wenn ich jetzt eine Aktie habe und die tradet so um die 100 Euro und ich sage, ich nehme mir eine Call-Option und eine Put-Option, jeweils mit dem Strike-Price 100, dann habe ich einen relativ hohen Gewinn, egal ob die Aktie auf 120 steigt, oder auf 80 fällt, weil ich ja beide Optionen habe. Das Risiko, das ich hier trage, ist natürlich der Preis dieser beiden Optionen. Die muss ich einkaufen. Ich kann diese Strike-Prices auch weiter auseinandersetzen. Das heißt, ich sage, meine Call-Option hat einen Strike von 110. Meine Put-Option hat einen Strike von 90. Dann habe ich geringere Optionspreise. Kommt natürlich auch auf die Marktvolatilität an. Die fließt auch in die Optionspreise mit rein. Und dann habe ich erst meinen Gewinn, wenn die Aktie über 110 steigt beziehungsweise unter 90 fällt. Den Optionspreis selbst muss ich dann natürlich noch einrechnen. Ja. Straddle und Strangle sind einfach sehr simple Strategien und viele Finfluencer sagen, okay, diese Strategien packe ich jetzt in einen Kurs, in einen Workshop und das verkaufe ich als den heiligen Gral des Investierens. Nun, in der Praxis ist es nicht so einfach. Das kann ich euch sagen, weil ich Optionshändlerin war und weil ich solche Strategien in der Vergangenheit angewandt habe, in der Praxis und es jetzt immer noch tue. Und ich sage euch jetzt genau, warum es so schwierig ist, diese Strategien anzuwenden und warum es auch nicht so leicht ist, damit nachhaltig Geld zu verdienen. Also bitte Leute, denkt mal nach. Wenn diese Optionsstrategien super simpel umzusetzen wären, und man damit ganz einfach nachhaltig Geld verdienen könnte, dann würden das ja alle machen. Dann hätten wir auch nicht das Problem, dass Investoren und Investoren sich jetzt reinweise beschweren, weil Hedgefonds so schlecht sind oder so schlecht gelaufen sind. Gerade große Hedgefonds. Denn die kennen ja diese Strategie. Ich meine, das lernst du im dritten Semester eines Basic-Finance-Studiums. Ja? Das ist jetzt absolut kein Geheimnis. Und einer der Gründe dafür sind natürlich die Optionspreise selbst. Optionspreise setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Kommt natürlich an, wie lang ist die Laufzeit noch? Denn je kürzer die Laufzeit und je weiter die Option von ihrem Strike Price entfernt ist, das heißt, je unwahrscheinlicher es ist, dass dieser Strike Price erreicht wird, desto günstiger ist sie natürlich. Und sie verliert, das ist das Wichtige. Die Option verliert natürlich mit der fortschreitenden Laufzeit an Wert, denn am Ende der Laufzeit, wenn der Strike Price nicht ausgelöst wird, ist die Option Null wert. Ganz klar, sie läuft einfach aus. Und das ist ganz wichtig für Privatinvestorinnen zu wissen, denn Optionshandel, das ist nicht etwas, das du Buy and Hold machen kannst. ETF-Investments, Gold-Immobilien-Investments, die kaufst du und dann wartest du einfach. Buy and hold, dann wartest du 10 Jahre, dann wartest du 20 Jahre und dann hast du, wenn du breit diversifiziert warst, mit höchster Wahrscheinlichkeit eine sehr gute Performance erzielt. Bei Optionen ist das nicht so. Die laufen aus. Das heißt, wenn dein Optionsgeschäft nicht aufgeht, dann hast du am Ende null.
0: Ja, 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 ja.
1: Sagen wir mal, du kaufst jetzt irgendwie eine Aktie und sagst, okay, du bist ein Risiko eingegangen, hast eine Einzelaktie gekauft und sie stark gefallen. Dann denkst du dir, okay, es, war, es ist ein langfristiges Investment, ich behalte sie noch, ich glaube, dass sie wieder zurückkommt. Das heißt, auch wenn die Aktie 50% fällt, hast du immer noch 50% des Kurswerts. Wenn die Option ausläuft und nicht ausgeübt wird, das heißt, der Strike Price nicht erreicht, ist sie null wert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt diese Straddle und Strangle Strategien anwendest, wo du sagst, da hast du einen gleichen Strike-Preis oder hast du zwei Strike-Preise, die sehr nah aneinander sind, damit du bei Marktbewegungen in beide Richtungen Geld verdienst. Wenn sich der Markt nur wenig bewegt oder wenn zuerst der Markt sehr volatil war und deswegen die Optionspreise hoch, dann kann es sein, dass einfach keiner dieser beiden Strikes erreicht wird oder nur einer knapp marginal, aber die Optionspreise insgesamt teurer waren und dann endest du de facto am Ende der Laufzeit mit Null. Ouch. Und das ist die große Gefahr beim Optionshandel. Den Optionshandel, das ist etwas, da gehst du ein Geschäft ein und es geht entweder gut oder nicht. Und wenn es nicht gut geht, ist deine Option ausgelaufen und nachher einfach Null wert. Deswegen ist es gerade für Anfängerinnen, für Anfänger sehr, sehr gefährlich. Es gibt sogar Leute, die checken das noch und die sagen, okay, naja, wenn ich jetzt meine Option eingehe, und der Strike-Preis nicht erreicht wird, dann ist sie null wert. Oder wenn ich jetzt zwei Optionen habe mit den Strikes, die ein bisschen auseinander sind, dann habe ich natürlich das Risiko, dass sich der Markt wenig bewegt, keiner meiner Strikes äh, ausgelöst wird, dann ist mein ganzes Optionsportfolio aus zwei Optionen auch nichts wert. Das checken schon manche Leute. Aber das, was viele nicht wissen, ist, wie der Optionshandel oft in der Praxis aussieht. In der Praxis hat man nicht nur die Optionsbepreisungsproblematik. Vielleicht nochmal zur Optionsbepreisung. Ein ganz wichtiger Faktor, also Laufzeit, Zinsen, ganz, ganz wichtiger Faktor ist aber auch die Volatilität des Marktes. Je höher die Volatilität, desto teurer ist der Optionspreis. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt 20% Prozent rauf oder 20% Prozent runter geht, relativ hoch ist, also wenn ich im volatilen Markt bin, natürlich müssen dann meine Optionspreise teurer sein, ist doch eh klar. Die Volatilität ist ein Teil des Optionspreises. Und wenn die hoch ist, dann ist der Optionspreis sehr hoch. Das heißt, dann ist es schwieriger, einen Gewinn mit deiner Option zu machen. Und wenn du keinen Gewinn, also wenn der Strike-Preis nicht erreicht wird, dann endest du wieder bei null. Und wenn du jetzt ein Portfolio hast als Privatinvestorin und du sagst, ich gebe einen großen Teil davon in Optionstrades und das machst du, und das machst du zum ersten Mal und du nimmst kurzläufige Optionen, sagen wir mal, drei Monate, und du machst das irgendwie falsch, dann ist dein ganzes Geld vielleicht weg. Es ist eben nicht so wie bei Aktien, ja, dass du sagst, okay, na ja, habe ich vielleicht zu viel an einem Moment eingekauft, habe ich nicht gut gestückelt, statt dem Sparplan habe ich mich ins kalte Wasser des Marktes geschmissen, jetzt ist der Markt 20% Prozent gefallen, gut, wird sich wahrscheinlich wieder erholen. Nein, bei Optionen ist es nicht so. Wenn die Option ausgelaufen ist und eben nicht ausgeübt wurde, dann ist sie eben nichts wert. Aber Leute, das ist noch nicht das Allergefährlichste am Optionshandel. Das Allergefährlichste sind nackte Optionen. Nackte Optionen sorgen alle paar Jahre an den Finanzmärkten für extreme Bewegungen, Riesenskandale und gelegentlich leider auch Selbstmorde. Und ich werde euch jetzt sagen, was eine nackte Option ist. Und es geht hier vor allem um nackte Call-Optionen im Vergleich zu einer angezogenen Option. Also die angezogene Option nennt man nicht so, die nennt man covered. Also es gibt zum Beispiel einen Naked Call und es gibt Covered Calls. Naked Calls können auch im institutionellen Bereich aus schlecht gemanagten Portfolios entstehen. Also aus Versehen, also ohne dass das jemand absichtlich macht, kann es sein, dass eine Naked Call Option entsteht. Was ist da das Problem? Man kann Optionen auch verkaufen. Das heißt, wenn ich sage, okay, na, ich gehe die Optionen nicht ein, um darauf zu spekulieren, dass der Markt sich in die eine oder die andere Richtung stark bewegen wird, sondern ich kann nur sagen, ich mache das Gegenteil. Ich verkaufe anderen Leuten diese Optionen. Das nennt man Optionen schreiben. Ja? Und sagen wir mal die Call-Option. Ja? Sagen wir mal, ich verkaufe eine Call-Option. Das kann ich machen, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Aktienportfolio, ich habe so und so viele Aktien in diesem Portfolio und ich verkaufe eine Call-Option. Das nennt man Covered-Call-Strategie. Wenn ich die Option verkaufe, dann bekomme ich natürlich den Optionspreis und ich sage, der Strike-Preis ist 30% über dem aktuellen Kursniveau. Und wenn der Kurs dieser Aktien wirklich um 30% Prozent steigt, dann kann jemand die Call-Option ziehen und ich muss diese Aktien hergeben. Das heißt, ich als Investorin bin leider meine Aktien los, aber sie sind schon mal um 30% gestiegen. Ich habe diese Optionsprämie bekommen und ich habe halt eben de facto meinen Gewinn nach oben hin mit diesen 30% limitiert. Und wenn diese Aktie fällt, dann behalte ich einfach meinen Optionspreis, weil die Option wieder ja nicht ausgeübt. Das nennt man Covered Call Strategie. Es gibt aber auch etwas, das noch gefährlicher ist und das ist der Naked Call. Das ist, wenn man eine Call Option verkauft, ohne die Aktie zu besitzen. Und das ist richtig, richtig gefährlich, denn ein Aktienkurs kann sehr, sehr schnell sehr, sehr hoch steigen. Wenn zum Beispiel eine Übernahme kommt, wenn das Unternehmen richtig gute News hat, wenn es einfach irgendeine so Marktanomalie gibt. Und wenn ich dann einen Naked-Call geschrieben habe, eine Call-Option geschrieben habe und dann habe ich vielleicht ein, zwei Euro dafür bekommen und die Aktie steigt aber, sagen wir, von 100 auf 200 Euro, dann habe ich vielleicht ein, zwei Euro bekommen, aber... Sagen wir mal, der Strike war bei 120 und dann mache ich aber hier 80 Euro Verlust, denn ich muss ja eigentlich diese Aktie einliefern.
0: Oh my God.
1: Und das ist natürlich schmerzhaft, wenn ich zwei Euro Optionsprämie bekomme und 80 Euro Verlust mache. Wenn diese Aktie noch höher steigt, dann habe ich vielleicht zwei Euro Optionsprämie bekommen, aber 80 oder 180 oder mehrere hundert Euro Verlust gemacht. Und das ist das Gefährliche an diesen Naked Calls. Und das ist halt etwas mit dem PrivatinvestorInnen echt nicht herumspielen sollten. Bei Put-Optionen, da hast du natürlich die gleiche Gefahr, aber man, man sagt irgendwie, ja, ist es nicht so schlimm, denn eine Aktie kann nur auf Null fallen. Sie kann nicht irgendwie auf minus 500 fallen, aber sie kann theoretisch unendlich steigen. Sie kann auf Null fallen, aber sie kann auf unendlich steigen. Und deswegen hat man da ein extremes Risiko. Und dieses Risiko, wenn man sich nicht gut mit Optionen auskennt, kann auch einfach passieren, dass man sagt, Okay, ich mache vielleicht eine Stride- oder Strangle-Strategie mit, mit einer Put- und einer Call-Option oder ich verkaufe halt einen Stride- oder Strangle, um halt diese so beiden Optionsprämien zu bekommen und ich versuche mich da mit den Strike-Prices, dass sie so weit auseinander sind, dass ich da quasi gehedge bin, aber da kann es halt einfach passieren, dass ich die Fristigkeiten falsch erwische. Also das ist das eine, das ist extrem, extrem, extrem gefährlich. Es ist auch so, dass seriöse Banken dich das natürlich nicht machen lassen. Die wissen das. ja. Aber es gibt natürlich Broker, die, ich möchte nicht sagen weniger seriös sind, aber das sind so semi-professionelle Broker, die das sogar erlauben. Und das ist natürlich etwas, gerade im Privatpersonenbereich solltest du das gar nicht machen. Das ist mal das eine. Das ist das Finanzmathematische. Aber ich möchte nochmal auf das Praktische zurückkommen. Es gibt einige Broker, bei denen man auch als Privatperson relativ einfach Optionen handeln kann. Das, was man dabei aber wissen muss, ist, dass diese Broker meistens Broker-slash-Market-Makers sind. Das heißt, du verkaufst die Optionen, die du handelst, an diesen Broker und du kaufst sie von diesem Broker. Das heißt, du handelst sie mit diesem Broker und nicht direkt an der Börse. Und da kann es dir auch passieren, dass hier einfach Preise gestellt werden, die sehr, sehr weit vom Markt weg sind, gerade wenn du starke Bewegungen hast. Das heißt, es kann sein, dass du einen Options-Trade eingehst und dass du auch richtig legst aber dass du dann die Preise, die du eigentlich am Markt haben solltest, von deinem Market Maker slash Broker nicht bekommst. Ich hatte da mal ein ähnliches Erlebnis, denn es gibt nicht nur Optionen, sondern es gibt auch Optionsscheine. Und ich erkläre euch einmal, was da der Unterschied ist zwischen Optionen und Optionsscheinen. Optionen werden an der Börse gehandelt und die sind standardisiert. Das heißt, da gibt es gewisse Strike-Prices und gewisse Laufzeiten, die eigentlich von der Börse vorgegeben sind und die Market-Maker sind, da gibt es eben market making verpflichtungen die sagen, hey, du musst Preise stellen für diese und diese und diese Optionen und die sind standardisiert. Dann können Investmentbanken noch Optionsscheine auflegen, die nicht standardisiert sind. Die können eine längere, kürzere Laufzeit haben, andere Strike-Prices und manche davon sind auch an Börsen gelistet, aber manche davon werden hauptsächlich eben mit dem Market Maker gehandelt. Und ich habe einmal, das ist Ewigkeiten her, da habe ich selbst im Handel gearbeitet, das heißt so 2005, 2006, 2007... gab es eine Aktie, die Bettenwin, heute heißt sie Bwin. Und ich habe mir einen Optionsschein gekauft und es war kurz vor Laufzeitende. Dieser Optionsschein, ich glaube, der hatte noch eine Woche oder zwei Wochen übrig, hat ein paar Cent gekostet. Und ich dachte mir, ich bin sehr bullish auf diese Aktie. Ich hatte sie ja jeden Tag vor mir, ich konnte sie jeden Tag am Schirm beobachten... Und ich habe mir diesen Optionsschein gekauft, den habe ich halt irgendwie gesehen. Und dann war es wirklich so, dass die Aktie um, ich glaube, vier oder sechs Euro gestiegen ist. Mein Strike wurde ausgelöst und ich hatte wirklich innerhalb von einer Woche bei diesem Optionsschein, den ich um ein paar Cent gekauft hatte, vier, ich glaube, es waren vier Euro verdient. Und ich bin natürlich sofort eben zu Bloomberg hin, die bet win oder B-Win-Aktie ist raufgeschossen. Ich dachte, ich muss sofort meinen Optionsschein verkaufen. Den habe ich ein paar Cent gekauft und jetzt ist er zwischen 3 und 4 Euro wert. Und dann habe ich auf den Bloomberg-Schirm gestarrt. Und der Market Maker hat den Preis nicht bewegt. Say what? Das heißt, ich konnte meinen Optionsschein nicht verkaufen zu seinem theoretischen Preis. Weil in der Praxis hat sich der Market Maker gesagt, hey, wenn ich jetzt ihren Optionsschein wieder abkaufe dann mache ich natürlich einen Riesenverlust. Das heißt, ich warte einfach. Ich lasse den alten Preis, den ich gestern gestellt habe, ich lasse den einfach so stehen und ich warte einfach, bis sich diese Aktie beruhigt. Und das war natürlich ein kurzer Kursausschlag nach oben. Und ich bin vor dem Bildschirm gesessen. Ich hätte am liebsten mein Bloomberg-Keyboard genommen und auf den Bildschirm geschmissen. Ich war rot. Ich habe angefangen zu schwitzen. Ich war total fertig. Mein, mein Kollege hat mich angeschaut so, Larissa, passt alles? Alles okay mit dir? Und ich so, ja, ja, es ist alles okay. Es ist alles okay. Und eigentlich dachte nein, es ist so okay. Ich habe hier tausende Euro verdient, aber der Market Maker lässt mich meinen Optionsschein nicht verkaufen. Das ist ebenfalls eine Gefahr. Und ich kann euch sagen, diese Art von Frusterlebnis wollt ihr nicht haben. Und das ist genau die Sache. Und leider ist es so, dass viele Finfluencer eben mit Brokern werben, die broker market maker sind. Und da kann dir genau das passieren. Das heißt, du hast dann deine Optionspreise irgendwo. Es kann sein, dass du nicht zu einem vernünftigen Preis aus dieser Option rauskommst, aus deiner Position rauskommst, gerade in diesem Optionsscheinmarkt bei Market-Making. ja, Oder wenn es eine illiquide Optionsschein ist, also selbst wenn der börslich gelistet ist, da kann es einfach sein, dass das Produkt so illiquid ist, dass du dann einfach keinen ordentlichen Preis kriegst und aus deiner Position nicht mehr ordentlich rauskommst. Rauskommst. Das ist wirklich, wirklich, wirklich frustrierend. Ich bin dann bei meinem Handelsschirm gesessen, die B win aktie ähm, hat sich dann wieder erholt, ist wieder auf das Niveau zurückgefallen, dann schaue ich auf meinen Bloomberg-Screen, ja, ein, zwei Stunden später oder so, Optionsscheinpreis hat er sich immer noch nicht bewegt und ich war halt einfach mega, 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 mega frustriert. Und das sind die Gefahren, auf die euch Finfluencer nicht hinweisen werden. Die wirklichen Gefahren beim Optionshandel neben den finanzmathematischen Gefahren stecken auch im Detail. Und ich möchte euch dazu noch etwas sagen. Es gibt einige Broker... Und das sind meistens Broker, die eben Broker slash Market die eben Optionshandel anbieten oder CFD-Handel anbieten. Wenn ihr auf die Seiten dieser Broker geht, dann werdet ihr etwas sehen, das euch an Zigarettenschachteln erinnert. Ihr wisst ja, auf den Zigarettenschachteln steht oft Rauchen schadet ihrer Gesundheit und da sind so hässliche Bilder von Raucherlungen drauf. Ja? Ähm, diese Broker haben das mittlerweile auch. Also wenn du auf die Website gehst, dann steht oben ein Banner, den müssen sie haben. Das ist irgendein EU-Gesetz mittlerweile und da steht, 77% der Investoren verlieren mit diesen Produkten Geld. Ich habe vor der Aufnahme dieser Folge gecheckt, bei drei dieser Broker, die mir bekannt sind, bei einem stand 77%, bei einem stand 86%. 86% der Investoren verlieren mit ihren Accounts Geld. Ich kenne natürlich Leute, die auch bei solchen Brokerages gearbeitet haben und einer hat mir mal gesagt, man, die Information ist schon älter, 10, 15 Jahre alt und er hat gesagt, es dauert im Schnitt 90 Tage, und ich zitiere ihn, bis ein Privatinvestor sein Account zerschossen hat. Ja und wenn ihr gesagt hat zerschossen hat das hört sich natürlich ein bisschen extremer an als 86 Prozent der Investoren verlieren mit diesen Accounts Geld 86 Prozent oder selbst 77 70 80 Prozent das ist schon ein sehr sehr hoher Wert das heißt wenn ihr das seht ja natürlich könnte es kann sein dass ihr so Selbstbewusst seid und sagt hey okay 86 Prozent der Leute verlieren Geld aber ich gehöre <lacht> zu den anderen 14 ja ich bin smarter als die alle die Wahrscheinlichkeit dass man als Anfänger oder Anfängerin so weit ist und so firm ist bei dem Optionsthema, ist eigentlich sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass Finfluencer, die selbst nie Optionen gehandelt haben, die den Optionshandel nicht gelernt haben, dir das so gut beibringen, dass du 86% Prozent der Leute schlägst, ist auch ein bisschen unwahrscheinlich. ja Bitte nimm das nicht als Beleidigung, aber nimm das als zurück in die Realität geholt werden. Und damit ihr nie Gefahr läuft, auf irgend so ein Optionszeug reinzufallen, mache ich für euch einen Workshop. Den gibt es, der wird gratis sein für alle. Ein kurzer Workshop über alle Optionsstrategien und genau das, was ich euch erzählt habe. Warum Optionsstrategien, die in der Theorie gut funktionieren, in der Realität auch sehr schwierig umzusetzen sind und enorme Risiken für Privatinvestorinnen und Investoren bergen. Und dann kennst du quasi die nackte Wahrheit über das Optionstrading und kannst auf der sicheren Seite sein. Und falls du wirklich schon die Erfahrung hast, was du wirklich ein großes Portfolio hast oder sag mal, falls du dich doch für ein Finance-Studium entschieden hast oder eine monatelange Ausbildung und vielleicht idealerweise auch noch ein, zumindest ein Praktikum im Optionshandel gemacht hast, dann kannst du dich wirklich im Wissen der Risiken in diesen Bereich begeben. Aber wenn es das erste Mal ist, dass du investierst, bitte halte von allem, was mit Optionen zu tun hat, Abstand.
0: Das war die Folge 47 von Investorella. Wie immer würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast gut findet und ihn unterstützen wollt. Das könnt ihr machen, indem ihr diesen Podcast Freundinnen oder Freunden schickt und uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify schreibt. Und wenn ihr noch mehr Hörstoff braucht, empfehlen wir euch heute den Oh Wow Podcast Philosophieren mit Hirn mit der Philosophin Liz Hirn. Da geht es um unterschiedliche Fragen des Lebens, wie zum Beispiel Ist die Zukunft weiblich? Muss man seine Familie mögen? Wie tierisch ist eigentlich der Mensch? Und hält die Zukunft, was sie verspricht? Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Papa! Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, Wow!